0: Акт 2. Интерлюдия, 46. Грузовая зона, густые клети.
1: Ты старый маг.
0: Степняк неопределенного возраста с длинной широкой бородкой, ответственный за один из секторов грузового хранения на площадке у застенок, с неодобрением, но без опаски глядел на крестов и его подручных. Они стояли на небольшой платформе со всех сторон, окруженные разными, новыми и старыми грузовыми контейнерами. Над ними, в паре десятков метров, монументально возвышалась стена первого кольца. Я отвой а ты!
2: Да, не забыл уж лицо со шрамом. Закрыл бы
1: рот, пока не урод. Все здесь.
2: Да, 27 человек.
1: Никто не уходил!
2: «Только один древний, мой кореш. А, да, еще и ворона вылетала».
0: Кресты напрягся, посмотрев на Мака.
1: «Древний, его непимым Пимом ли часом зовут?»
2: «Ну да, он мой кореш старый. Мне его мариновать не смачно».
0: Кресты вздохнул. <звы> «Ну ясно». А затем отточенным жестом он выхватил нож и воткнул его Маку в глаз, сделав шаг в сторону, чтобы не забрызгаться. Один из гонщик тут же подхватил тело, снял с пояса ключи и бросил их крестам. Так, так, так. Кто это у нас тут? Хоть и тусклый, но несравненно более яркий, чем от почти потухших фонариков свет, ворвался в контейнер, и уставшие люди стали отползать назад, не понимая, кто перед ними. Вперед сделал шаг только мясо, злобно глядя на незваных гостей.
1: Дайте-ка угадаю, ты Таракс? Он же мясо. Прекрасно. Знаком с семейством. Сколько тут народу.
0: Люди, не увидев формы исполнителей и немного расслабившись, начали двигаться к выходу, щурясь и вдыхая относительно свежий воздух. А ну сидеть, небоцило несчестное! Однако кресты поднял арбалет, а его гончие, перекрыв выход, вытащили клинки.
1: Так, дайте-ка я на вас погляжу.
2: Опа-па!
1: Арсен, как живой. Тос вышел вперед.
2: Мы знакомы.
1: Ха. а ты не помнишь? Пару лет назад даже как-то работали вместе, когда увойничься в Крадовске, вела одну дельце. Ну и да, ведь я за тобой гонялся, когда вы грабили приют? Кресты отвел Арбалет. Ха. знаешь что, брат, свалил бы-ка ты отсюда. Мой тебе совет, выпустите этого.
2: А это точно нужно делать?
1: Он головотеп, я головатя. Охотники за головами должны друг другу помогать, понимаешь? Это жест хороших манер. А манеры – лицо мужчины. Старое доброе правило.
0: Тос хотел было остаться, но мясо толкнул его в спину. А пятно незаметно сунул ему в руку сумку со спящим внутри младенцем.
2: Если письмо не долетит на птичке, найди бригадира, понял? Понял. Не злить его мясо не стоит.
0: Негромко сказал Тос и вышел наружу.
1: Сделай доброе дело, Арсен. Посиди тут неподалеку. Лады. Если придет без зубы лысый или волосатый в красном, скажи, что ты тут видел своим одним глазком. Идет? Идет. Спасибо. Бывай. Ну а остальные дайте-ка угадаю. Мясо, пятно и... Хм. А где Мея?
2: Мея сегодня гулять не выйдет. Зайдите попозже.
1: Все, как говорил Тафт. Люблю работать с профи. А ты
0: еще кто? Кресты увидел пену и тут же помрачнел. Почему волосы не покрыты?
2: Тебе какое дело?
0: Не
1: смей рот открывать свой Пока я не разрешил.
0: Мясо, озлобившись от этих слов, шагнул было вперед, а следом за ним сделал шаг и пятно. Но в тот же миг они оба получили по заряду транквилизатора, отшатнулись назад и через 10 секунд уже лежали без сознания.
1: Так, пятнистого, безногого и вон ту отступницу. Вяжите. Да, недобор у меня.
2: А с остальными что, с мятежниками?
1: Убить? нет. Негоже нам делать работу властей. Закрывайте. А ты метнись. Позвони по этому номеру. Попроси Вектора Корекса. Пусть приезжает.
2: 23 человека. А должно быть под 40.
1: Ну не знаю. За что купил, зато продал.
0: Может разбежались? Вектор Корекс закурил, глядя на контейнер. Шестеро его помощников, четверо я и двое из конвойной службы, стояли за спиной начальника, недоверчиво глядя на шестерых гончих.
1: «Кстати, о продаже, какая, говорите, там нынче награда
2: за двадцать три мятежника?» «Тут ведь как… гордость и чувство счастья от службы Родине. Цепляйте контейнер, доставим их прямо так!» Корекс отдал приказ, но кресты шагнул ближе.
1: «Нет, обождите. Я их нашел. Мне
2: причитается награда». «Вы будете перечить представителю воли власти?» Корекс
0: положил руку на оружие. Огнестрельное. Чем немало смутил гонщик, не имеющих при себе ничего подобного. «Ой, Вектор,
1: вы такой же представитель воли власти, как я, манекенщик. Мы одни люди и на одних людей работаем».
2: «Я?» Работаю на благо страны. У меня есть принципы, честь и идеалы. А ты, жалкая наемная харя, за пачку бабок мать продашь и отцу взад дашь, как говорят у вас на дне.
1: Я не расслышал. Повтори.
0: Кресты подошел к Вектору почти вплотную с каменным лицом. Вектор ответил ему таким же выражением. Но затем его губы начала кривить усмешка. Наемник тоже захохотал, и они хлопнули друг друга по плечу, заходя в
1: смех. Гордость, чувство счастья.
2: Я не расслышал. Ой, ладно, кресты, выпиши ему
0: чек, 23 тысячи, сказал Вектор своему помощнику из числа «Я». Напарники Корекса и гончий Крестов, недоумевая, переглянулись, пожимая плечами.
2: Ну слушай, ну мог бы еще накинуть Их нелегко было найти Деньги, конечно, не мои Но меня за них будут спрашивать Хотя, ты знаешь, у нас всегда на контру много заказов Если найдешь время в своем гончьем расписании Милости просим
0: Кресты задумался и поглядел на сумку с бумагами Войты
1: А кто есть на примете? Может, тебе нужен кто-то особый? «Например, господин Геон Балента!»
2: «Тут ведь как!»
0: Вектор улыбнулся, но было видно, что он немного насторожен осведомленностью крестов.
1: «Ну и сколько дашь, если найду?»
2: «Пять тысяч!»
1: «А за оперативность две добавишь? Для ровного счета!»
0: Вектор поглядел на сумку с бумагами. «Ты что-то знаешь, кресты?» И кресты вытащил из нее свеженькую папку.
1: «Ага!» Точнее, Сонву это знает.
0: Вот, на. А ты пиши 30. Помощник Корекса выписал чек, а Вектор, изучив бумаги, нахмурился и очень занервничал.
2: Вот сучи! Так, срочно за мной на нижний вокзал.
0: Вектор снял с пояса конвойного две усыпляющие гранаты и, открыв дверь, бросил их внутрь. Из контейнера послышались крик и вопли. А затем все стихло.
2: Пока спят, вдвоем отвезите их в приемник. Никому не передавать. Ни
0: серым, ни черным. Приступайте. Кресты иронично козырнул Вектору и зашагал прочь. Помощник, подхватив сумку, поспешил за ним.
2: Куда потащим наших, мясо и остальных?
1: Ну, нам надо какое-нибудь местечко. Желательно, неподалеку.
2: Слушай, он же Тарекс, да? Из застенчивых Тарексов. Может зайти к ним? Продадим его?
1: Хм, далеко пойдешь. Мой отчим всегда говорил, нужно быть там, где деньги. Ладно, оставайся тут, на стреме. Придет собака или пон. Скажи им, что я хочу встретиться. А если он меня убьет. Ну, тогда ты умрешь. Передай ему, что если он это сделает,
0: я казню его друзей. Наконец, Кресты дошел до связанных мяса, пены и пятна, которых охраняли еще двое его человек, и присел перед горняком на одно колено.
1: Как думаешь, сколько за тебя дадут твои родичи? Ладно, за мной. Задолбался я бегать. Подождем, пока все эти зеленые до собаки сами к нам не придут.
0: Расти стоял в темном служебном переулке, старательно счищая себя кровь, оставшуюся на рукаве после того, как сторожащие его ищейки отсекли голову, и недоверчиво глядел на своего спасителя, сидящего на карнизе человека в очень современном сервисном костюме гармита. Многофункциональная маска его напоминала морду хищного
2: насекомого. Чудеса да и только. Ну ладно, допустим. Квойте высунулись совершенно напрасно. «В вопросе такой техники к нему бы обращаться не стали».
0: Расти закончил не особо успешные попытки убрать с себя кровавые пятна и закурил. Сидящий над ним человек наклонил голову на бок, словно изучая повадки древнего.
2: «Такую технику могли бы сделать джипсы, думается мне. Но сами они руки свои не пачкают. Дайте-ка поразмыслить».
0: Расти выпустил дым и прислушался. Попадаться посторонним здесь, в районах не особо предназначенных для гражданских лиц, ему совершенно не хотелось.
2: Вам нужно с этим. Хм, вопросом обратиться к некому сайбелю. Подобного рода махинации с запрещенной техникой джипсов занимается именно он. Любит он на охрану ставить всяких чудищ, скажем так. Найдите его на аукционе масок. «Но будьте любезны, не убивайте его, если сможете, хорошо?» Человек, сидящий на карнизе, кивнул. «Еще одна просьба, вы не могли бы...» Но черный
0: силуэт уже удалялся вверх, цепляясь за выступы стены.
2: «Проводить меня до густых клетий...» «Чудеса да и только». Кресты ехал в большом
0: грузовом лифте в компании своих пленников а также пары горняков из общины Тарексов. Его гончих вместе с ним не пустили, и те остались снаружи за стенок в погрузочной зоне, ожидая возвращения своего начальника.
1: «Погляди на себя, косматростен,
0: небритый, грязный», сказал Кресты, пнув ногой мясо. Двое горняков поглядели на него очень хмуро. Как-никак Тарекс был не просто их родичем, а пусть и нежеланным, но главой общины. «Разве мужчина должен так выглядеть?»
2: «Ты говоришь как горняк», —
1: сказала Пена.
2: «Но я тебя расстрою».
1: «Да, я говорю так. Кстати, тебе…»
2: Шлюп.
0: слух не давали. Кресты отвесил Пене увесистый пинок в грудь. На это действие охранники-горняки никакого внимания не обратили. Лифт медленно ехал вниз, увозя их всех вглубь стены первого кольца.
1: Вообще-то, я горняк в каком-то смысле. Очень хорошо знаю ваши обычаи, вашу... веру. А, без этих. Знал я таких столичников. У них даже прозвище особое есть. Мы их вместо горняков говняками. Ты вообще не боишься, я понять не могу. Ты, сука, думаешь, что я тебя погулять вывез, Демир? Нет!
0: Кресты присел на одно колено, стараясь не испачкать брюки в грязи лифта.
1: И нет, ты не прав. Я не из тех сопляков, кто под вас косит. Мой папаша был военный, которого с мамой отправили на север, в горы, на аванпост. Там он, к счастью, сдох от неестественных причин. И меня воспитал очень
0: горняк и его община. Говорил он это мясу, но оба они понимали, что вся эта речь звучит в том числе и для двух охранников общины.
1: Потому мне так мерзко смотреть на то, что столица делает с этим горным народом. Но ну так не смотри. Судя по крестикам на твоих
0: зенках, тебе даже помочь пытались.
1: Это не шрамы у него.
0: Вновь озлобленно вмешалась пена. А что тогда?
1: Ну, в смысле шрамы, но только это ритуалы. Короче, он совсем больной, в край.
0: Кресты встал и начал методично пинать девушку. Я
1: тебе сказал слово нет. Нет. давали.
0: С последним ударом лифт остановился, и охранники вывели крестов и пленников в коридоры, служащие своеобразной улицей в застенках. Через пару минут они добрались до ворот с медной, плохо сделанной вывеской «Тарекс», под которой виднелась почти содранная краска, когда-то бывшая надписью «Новотех», и вошли внутрь большого складского помещения, являющегося частью расположенной в стене фабрики. Когда всех их оставили наедине, пленников бросив на пол у старых ящиков, а крестам выдав табуретку, Мясо со связанными руками и ногами, исходя ненавистью, которую он сдерживал, глядя куда-то в колено начальнику гончих, спросил.
2: Ты себя лучше чувствуешь, да? Когда женщин бьешь?
0: Вот
1: никогда не понимал я этого вашего столичного пляса перед женщинами. Понимаешь, Эсдемир? закон-то он один, простой. Если кто-то тебе слабее, ты должен этим пользоваться и это показывать. «Иначе начинается раздрай. Мы же животные.
0: Мясо, не желая беседовать дальше, поглядел на пену, которая, сжимая зубы, молча смотрела в пол, а затем огляделся. Они лежали в углу самого нижнего этажа большого трехъярусного склада, захламленного и больше похожего на свалку. В центре был огромный люк для сброса мусора, в углах громоздились механизмы упаковочных станков, а в дальней стене виднелись несколько ворот с рельсами ведущие в закрытые помещения фабрики. Мясо с удовольствием отметил про себя, что замки никто так и не вскрыл. «Что тут у нас?» На лестнице со второго этажа склада спустился брат Тарекса. Тоже рослый, крепкий горняк со множеством различных татуировок. Он был помоложе, лысым и тщательно выбритым. А вокруг его головы на уровне глаз шла полоса из двух клановых цветов. Голубого и черного. На шее его болтался красный камень и несколько мешочков, а также висела небольшая серебряная фляжка. От мяса не укрылся желтый цвет кожи брата, точно такой же, какой был и у охранников. Последствия долгого и частого принятия байнаца – полуалкогольной, полунаркотической субстанции, модной и доступной в застенках. Именно с таким цветом кожи год назад умер его отец.
1: «А, господин Айлан, я Кресты. Мы с вами несколько раз общались на встречах общин».
2: «Да, я помню. Отойдем,
1: поговорим». «Как видите, я нашел вашего пропавшего Анара и вернул домой».
2: «Зачем
1: ты его сюда притащил?» «Я думаю, вы бы не хотели, чтобы он бродил где-то без присмотра. У вас есть с ним дела».
0: Айлан, сложив руки на груди, посмотрел в сторону брата, а затем перевел взгляд на еще одного человека, стоящего на лестнице.
1: «Я думаю, за вознаграждение я могу решить их для вас».
0: Кресты глянул туда же и увидел согбенную фигуру горняка, полностью скрытую мешковиной. По нескольким цепям на поясе и каменным ботинкам Кресты опознал в человеке чтящего, пожилого хранителя традиций общины. А по немалым габаритам и замотанным рукам определил в нем солиды и вздрогнул. Община Тариксов представала ему в куда менее приятном свете, чем он думал. Почему бы
1: мне не убить тебя прямо сейчас? А? Потому что мои люди знают,
0: где я, а за ними стоят другие люди. Айлан дернулся, не расцепляя рук, зацепив губами взлетевшую фляжку на шее, сделал глоток. Пожевал и сплюнул на пол желтоватую слюну. «Это за стенки.
2: Сюда нелегко попасть, а выйти еще труднее».
0: «Ну
1: я же попал и выйти смогу».
0: Айлан снова поглядел на чтящего, что все еще стоял на лестнице.
2: «Я так понимаю, ты пленил нашего главного, притащил к нам, требуешь выкуп и предлагаешь его убить для нас?» Христо улыбнулся.
1: «Нет, вы смотрите на это с неверной точки зрения. Я нашел ваш Вородич, прошу наградить меня за это доброе дело».
2: «Я не сказал бы, что мы по нему скучали».
1: «Тоже знаю и думаю, если вдруг ваш Вородич Аздемир, как Анар, хозяин дома, в котором я нахожусь, нападет на меня». Не буду ли я иметь полное право на защиту По всем законам каменного сказа
0: Айлан сделал еще один глоток из фляжки Тем же китчевым движением А затем негромко засмеялся
1: хм
2: Ладно, Кресты Хорошо Нам надо подумать с общинниками А это
0: кто? Он кивнул на пену и пятно
1: Пятнистый? Это мой Просто хочу держать его поближе к себе Был со Сдемиром на каторге «А девка – изувер, подарок
0: вам!» Последнюю фразу кресты сказал громче в сторону чтящего. «Ну хорошо, ешь, пей, жди, мы обсудим!» Айлан зашагал наверх по лестнице, а ему навстречу стали спускаться две горнячки, голые по пояс, с замотанными в длинные черно-голубые платки головами и полупрозрачными повязками на глазах.
1: «Айлан, посмотри на меня!»
0: В руках они несли непритязательную, но обильную еду и выпивку. «Посмотри на меня!» Закричал мясо вслед удаляющемуся бряду.
1: «Да не будет он смотреть. Не грусти, Эздимир. Скоро все будет тихо».